0: 收听跑者日历，我是王月，我是
1: 佳宁
2: ，大家好，我是男子，呃，我是冯明京
0: 。再次欢迎老冯来到跑者日历做客。我们今天聊的话题是减肥。那其实今天在节目里的这个人，我们现在的状态呢，应该都不算是不算是胖子，但是每个人都因为各种各样的原因，就是在现在还是在减肥。这个其中老冯应该最狠哈，中学就开始减肥了。那先让他来说一说自己的减肥经历。
3: 嗯，估计这个事儿我们得减一辈子吧。减肥是
2: 一个对长期的过程
1: ，<笑>终生事业。减
3: 不减得成，减不减得成那是另一回事儿。但是把嘴减肥挂嘴边儿，这个事儿，可能是一辈子的事业。我是这样，我呢。小学、初中都特别胖，你们猜猜我初中的时候多少斤吧？我就跟你说，我初中的时候已经不照不拍照片了
2: ，已经不照相了，没有证据
0: 。装不下。那
2: <笑>你可以用超广角啊。
1: 一百七
2: 。再猜，快了，快了，一百八，一百八。再猜，快了啊！
1: 天哪，快了，都加十了、嗯200 ，还是快了，两百也两
3: 百。不太可能吧？百一百九，
1: 190, 哦、初中的
3: 时候最高体重到过一百九
2: ，然后
3: 呢、嗯，一直维持到了初三。初三呢，后来学习不好嘛，呃、上次我上一期我们说我们学习不好，嗯、然后我又
0: 又胖，说那怎
3: 么办？想考，对，考个学表演的专业吧。那、嗯、那个需要不了太多的分数。嗯但唯一那点分数从哪里弄呢？要从体育分儿弄，那我就开始减肥。我记得特别清楚，然后我跟我妈妈吃了一顿自助餐。从那天我下定决心开始减肥。嗯、那个时候、嗯，那个时候有有一个理论叫不吃主食，那个时候叫不吃、嗯、那么早就不吃主食那个时候不是对,对那个时候那,那个那个时候讲的是不吃主食，但是他没说是什么什么理论，就是说不吃主食就能瘦。嗯咱们也不知道为啥，哎
0: ，那老冯，你说一下，你从这个一百九十斤到现在，你现在是多少斤
3: ？我现在因为我很久不腰了，嗯、因为我觉得再腰也没有什么意义。呃，是。瞧您这用
1: 词儿，上秤腰一样。对
3: ,对,对，对对对对,对。<笑>因为因为这个东西啊。今天涨，明天跌，就是你知道你做对的事情、嗯，你就不会有什么太大。说一个、那个、大概齐的体
0: 重、那个，就让大家让听众朋友对比一下，嗯、因为他们不认识你嘛。嗯
3: ，我我现在一直维持的体重是七十二三左右
0: 公斤啊，公斤。嗯、
3: 呃，公斤公斤。呃，身高是一米七五。嗯，听着好像也不瘦哈、啊，对，听着好像也不瘦，但是，但是。啊、这个对这个不能拿胖瘦来定义一个这个人的那个啥啊。啊对，这
0: 个、啊、这确实得你们讲、哦、得拍一点老冯的照片才能说明这个，就是七十公斤的这个体重，但是看看照片身上基本上都是肌肉啊，有点健身教练的那种感觉。嗯，来接着说，还是那句
3: 话、嗯，虽然是中年，但是不油腻。<笑><笑>好，我们接着讲我初中时候的事情啊，回<笑>回到一百四十斤啊。后来从那天开始就开始不吃主食了，但呃家里很支持我啊。然后我爸妈每天就给我做点炖的菜，然后那个时候也不怎么敢吃油啊、嗯。我爸说你们就天天吃大虾啊，减肥啊啊，生
0: 活不错，嗯、呵呵
3: 吃。然后我妈老给我做炖菜，什么羊肉丸子汤啊，这种，而且个人粉丝啊，什么这些东西、嗯，我爱吃这些东西。粉
0: 丝不就是。这样就这样
3: 维持。<笑>但那个时候不懂啊、呃，那个时候不懂啊。嗯。对，那个时候，那个时候只把主食当粮食，是嗯。水果偶尔也吃的，然后到一直维持到，呃，初中结束吧。嗯。到高中的时候。嗯。后来就一直把体重维持到了，呃，就这一年的时间，我减到了现在这个体重，
2: 哇
3: ，大概左右，哇
0: ，七十公斤，很长一家了时间百到，对吧？对。但那时候没现在这么多肌肉哈
3: 。但就是就是那时候就是纯减肥、嗯，也不怎么就是去做健身啊、嗯、这方面的事情
0: 。就靠吃就瘦下来了。嗯
3: 、对
0: 。哎，那这不吃主食管用啊？
3: 当不吃主汁当然管用啊！不吃主汁当然管用、呃。那次之后我就开始慢慢的减肥路啊，你知道，就是研究各种减肥方法啊，啊嗯、尝试各种减肥药这玩意儿
1: 。哇！啊、因为因为你开始，还你开始
3: 学，你你开始学表演了、啊。嗯嗯，这个是这个事儿，它就是一个关系到你今后吃饭饭碗问题的事情啊，所以你必须得好好的去研究它。
0: 这主要是你定位、嗯，你要比如我定位就演一胖子、嗯，永远在电视剧里当一个特型演员，这也挺好，是不是？是
1: 对,<笑>对对对。正则式是吗
0: ？就非要走型男路线？那就来给我们分享一下你这个减肥，尝试了这么多年的减肥路，这些踩过哪些坑，还有哪些是成功的经验
3: ？踩过的坑可多了，但凡你吃过的减肥药、喝过的减肥茶，基本全是坑。
1: 哦、oh, ，这个我赞同。我我我虽然没吃过
3: 啊，这个有用？你看怎么说？你说你喝完减肥茶，玩命拉肚子，一天拉、嗯、好几回，然后你瘦下来了，他、嗯、他也是瘦下来
0: 了，脱水，不吃就不行了。<笑>你说他是、啊
3: ？你
2: 说他是不是坑呢？他、嗯、也是
3: ，就是药不能停呗也也
0: 是坑对，而且对身体伤害还很大。对
2: ，呃，用时间长了肯定身体不好。我是觉得这些东西在我看来就不靠谱，但是为什么还有这么多人愿意去尝试、愿意去用？我就觉得大家是减肥的是智商睡了、啊。对，一个是智商睡，另外一个我就觉得大家太着急了。因为减肥的话，对，你说胖子也不是一天吃完吃出来的，你减肥也不是一天能。喝出来的是吧
1: ？但是我有看过一个理论啊，就是他说这个关于减肥的这个心态的问题，就是这应该是我之前看的有一本书，应该叫什么轻断食，这里边讲，的，他就说，关于减肥这件事儿，就是很多人的心态就是，呃，我必须要。快速的减下来，这样才能给你的这个心理一个暗示，就是你减肥是可以成功的。如果你要是减得很慢的话，其实会在你的信心上有一种打击，让你觉得为什么我减得这么慢？就别人可能，比如说一个月瘦了十斤，你可能一个月才瘦一斤，那这样一比，你肯定更容易放弃嘛。就这是他的理论，所以他就。用这种轻断食的办法，可能让你在短时间内先掉很多体重，这样先建立一种信心，然后后面你可能减肥的动力就更大了，你就更容易减肥成功。这是我看到的一个，就是一种理论吧。嗯
2: ，这个我觉得稍微有一点道理吧，因为从减肥的时间来看的话，我觉得一开始的前一周或者前一个月效果是最明显的，尤其是你饮食控制住的话。从我个人的角度来说的话，呃，前面一周或者一个月，呃，吃的东西稍微注意点。少主食，少油腻的东西，我觉得那那段时间的效果是最明显的。我觉得一个月之内减十斤是 OK 的对，关键是后面要继续。对，
1: 嗯，你能了解一个人，就像我这样的，从开始减肥就是平台期吗？就这种心态吗？就每个月瘦一斤真的很崩溃，<笑>就瘦瘦一斤，别说瘦一斤了，我真的我有过，比如说最近就最简单的最最最近的这个例子，就是我。从十二月到现在三月了吧，呃，我基本上每个月都跑量很大，然后我这三个月胖了至少六到八斤吧，我都不知道为什么。其实，所以，我都，这就是
0: 我们今天要聊的这个话题之一，就是跑步它到底减不减肥？很多人他最初就是接触跑步或者下定决心跑步，可能都是因为说我要减肥，因为有氧运动嘛，它本身就是。比较容易帮你减掉身上的这个肥肉，但是也有很多人就像佳宁这样开始跑步了，后来发现，哎，怎么越跑越胖啊？是不是？对
1: ，对我就是一个反面教材，越跑越胖。我觉得我好像从开始跑步到现在，大概只有去年夏天瘦了点今年冬天又全都贴回来了。我真的很崩溃。所以这个，所以我得跟老冯好好学习一下。对
0: ，所以这就是跑步减肥的一个误区。就是如果你不管住嘴，那仅仅跑步肯定是不会瘦的。尤其现在就是跑者大量冲碳，再加上跑之前，哎，去一个城市，有时参加比赛，去一个城市大吃几顿，跑之后，哎呀，犒劳一下自己，再大吃几顿。如果不管住吃对，如果不管住嘴，那光靠跑步肯定是不会瘦的。这个关于减肥有一句话叫三分练，七分吃。这个老冯也是研究了很久哈，跟我们分享一下。
3: 其实这都是人的天性，人的天性就是吧，一动就想吃，一吃就不想动。你们想想，是不是这个那天性就是要长胖，特别有
1: 道理。
3: 最直观的感受啊，嗯、我我最从王爷撺掇我开始跑步之后，我发现我的饭量是大涨啊，嗯，真的是饭量大涨。毕竟是有消耗
0: 。你那饭你又不吃饭，你的饭量就是吃点的。关对吧？呃
3: 呃，是也是，那也是大涨啊。首先，它是一个心理跟生理问题。你，我这个每天早上跑了十公里，回来之后，我就觉得，嗯，我今天跑了十公里，我很踏实，我可以多吃点，犒劳一下自己。<笑>对，犒劳一下自己，叫做补偿心理<笑>对。对，但是，但是如果你今天没跑那十公里，你就会告诉自己，哎呀，我今儿没跑十公
0: 里，别吃了。
3: 今儿消耗不够吧？算了，我们别吃了
0: ，忍一忍。
3: <笑>所以，所以你这么折腾来折腾去吧，其实是一样的
0: 。那不一样，你享受了人生的美好啊！你就，对吧？我因为跑步，我就……但你还好，因为你是属于你跑完了，你多吃的那些也是你认为可以吃的食物。那比如像我和佳宁、男子，那我们跑完步，喝瓶啤酒，来块蛋糕，是吧？<笑>对，开开包薯片儿<笑>、嗯，嗯嗯
2: ，烤几个羊串吧，在家。反正现在总结起来就是
3: ，都是坑。嗯，减肥路上全是坑啊！减肥成功永远是别人家的事儿，对吧？但说说起运动能不能啊，说起运动能不能减肥这个事儿啊，嗯，就是科学理论上来说，其实运动是不能够减肥的。但是呢，抛开抛开量来说，那都是耍流氓。原则上，科学科学上来说啊，说这个减肥的主要的一个，呃，怎么说？时间是你晚上睡觉的时间，嗯，就是你的基础代谢来帮助你减肥，你运动那点量只不过是杯水车薪。当然了，你要是从天天从早到晚的运动，从早到晚的运动，那是另说着啊，嗯，就不是无时不刻不在做。嗯就是、
0: 基础代谢，提高你的基础代谢是更重要的。所以有的人怎么吃都不胖，他就是基础代谢高，是不是
3: ？对，他基础代谢高。有些人天生的，有些人是比较低的。像我这种就是比较低的，这只能靠自我控制来，来达到这种嗯，提高基础代谢，然后多多消耗热量，就是管住嘴，迈开腿啊，不变的运，不变的定律
1: 。那老冯觉得就是所谓的三分练。七分吃这个事儿是，就是比较靠谱的，对吗？就是咱就说
0: 怎么吃吧。吃他刚才已经说练这事儿就是，嗯、就是除非你一天跑半个马拉松，是吧？嗯、呃，一直不停的练。那那咱们就吃比较容易实现，对于普通人来讲。那老冯说说这个吃怎么吃
3: ？怎么吃啊？那首先我们想聊就是，这个肉是怎么长起来的
1: ？
3: 哎呦，那不就是吃的吗？<笑>肉啊。就是你身上的肉啊是怎么长起来的？啊，我是吃长起来的，可是吃我是吃,吃什么长起来的呢？那这个咱们所有的食物啊，就三种途径：蛋白质、碳水化合物、脂肪。其实这三种途径都能长肉。你吃碳水化合物的话，啊，碳水化合物包括什么呢？什么糖啊、淀粉啊、水果啊、膳食纤维啊这些。它进入了你的身体里，就会变，它会变成脂肪，它会变成脂，它这种过程叫做脂质新生，它变成脂肪这个过程叫脂质新生。然后像这个蛋白质呢，吃到你的身体里，然后它也会变成脂肪，它叫糖异生。脂肪到身体里啊，它也会变胖，叫做再酯化反应。但这这但是这三种这种三种途径啊。都会让你变胖，但是最会让你变胖的就是我上一期说过的碳水化合物，因为人啊，消耗最先消耗的就是你的身体的碳水化合物。像咱们平时吃的这些饭啊，是掺着脂肪、掺着碳水化合物、掺着蛋白质一起吃，它首先消耗的就是碳水。你碳水消耗完了之后，它就会进入到血，进入到血里变成血糖，血糖。胰岛素，给它分解掉，然后给你储存到脂肪里，然后让血糖降下来
0: 。那为什么碳水最容易长胖呢
3: ？因为你先消耗的是碳水，而且我们平时吃的碳水啊，还有脂肪，还有蛋白质，这些是过量的。你比如说啊，你吃了一碗红烧肉盖饭、嗯，你先吃进去了。我现在什么也没跑步。那我这这碗红烧肉盖饭里面有碳水、有脂肪、有那个，嗯，呃，有碳水、有脂肪、有蛋白质吧，对吧？那我我嚼进去，进到胃里之后，先消耗的是你的大米饭，啊，消耗大米饭。如果你这些大米饭啊、嗯、吃的太多，消耗不完，那你吃进那些那个红烧肉，它就会变成脂肪存起来。
0: 那你这理论就是，如果我不吃大米饭，它就直接消耗肉了
3: 。如果你不吃大米饭，它也不会直接消耗肉
0: ，
1: 它
3: 得先把你身体里的糖给消耗完，它再去消耗你的这个蛋白质，就是糖一生，最后再消耗脂肪
0: 。那这时候我是不是得会觉得饿呀
3: 、啊？你不会觉得饿，因为你这是一个激素问题。反正大概就是这么这么一个概念，就是少吃碳水化合物是有道理的。
0: 但是能不
3: 能一点不吃呢？一点不吃也可以啊。像刚才那个佳宁说的，他看的一本书的轻断食，现在其实是这个市面上比较靠谱的理论就有两个，一个呢就是轻断食，一个就是生酮饮食。这两个理论呢，在减肥的这个道路上是相对于来说是，一是比较安全健康。而且是比较能快速减肥，而且对身体好
1: 。嗯，老冯，我想问个问题，就是我我也听过关于生酮减肥的，就我知道身边很多人都用生酮减肥这种减肥方式，但是我也听过关于这个生酮减肥的一个算是呃叫什么副作用吧？很多人说生酮减肥，对对对，反面理论，他有人讲说，如果是一直生酮的话，可能会影响智商，或者说影响大脑，这我不知道是不是真的。
3: 我吧，一直也不算是一个生酮饮食者，我能算是一个原始人饮食者。什么叫原始人饮食者呢？就是说，我是除了水果，然后我就是淡碳水不吃、嗯，但是我平时在家呢，像炒菜里放那些糖啊，这些我还是正常吃饭、嗯，正常吃
0: ，就不极端
3: 。对，我是不是那么极端的这种维持生酮的
0: ？嗯，但、啊、我是没觉得。嗯就你自己智商下降了也不知道，可
3: 能,我是是、啊可能。我，对对对对，我是没觉得。但但是会有会有什么样的反应呢？比如说你断食以后，你会有一种口臭，这是会有一些的。你断食几天之后啊，嗯，你的身体都会进入到这种生酮状态。不论是你喝不喝油，它最后让身体进入的都是一种这种断食状态。只不过生酮呢叫营养性生酮，就是说比这个断食啊，让你的身体稍微舒服一点，让你饱一点。这个减肥跟这个跟调节内分泌它是一码子事儿，你就把自己当一个糖尿病人来治
0: 。就是我所目击的这个老冯的这个饮食习惯啊，现在是早上起来喝一个防弹咖啡，是不是？然后正常的呢，如果如果我们出去吃饭。就是一般来讲呢，他就会选择这个有肉吃，就是基本上都会在吃肉，嗯，主食基本是不碰的，餐后甜品也从来都不吃，但是这个肉的这个量呢是不控制的，然后我我见到啊，这个吃肉吃的还是蛮多，嗯
2: ，嗯，还有我想问是肉的肉的种类要控制吗？要选择吗？比如说呃，猪肉啊、羊肉、啊、牛肉啊，不需要，不需要，不需要是吗？对。
0: 肥肉照你要是
3: 以，我们我们作为我们作为普通来说，普通人来说真的不需要。如果作为生酮的饮食来说的话，那他应该是多吃五花肉，少吃牛羊肉，就是多吃肥的，少吃瘦的。这是生酮饮食。哦、对，生酮
0: 饮食。就脂肪是排第一位的，<笑>蛋白质排第二。碳水排到第三，嗯
2: ，对我我理解老冯的意思就是说，说如果是生酮饮食，就比如说生酮，我就是少碳水嘛，对吧？少碳水，我叫多蛋白质跟脂肪
3: ，呃，不对吧？是
2: 多脂肪，啊、多。中蛋白质，中蛋白质，嗯，少
3: 碳水，嗯、对，尽量没碳水
2: ，嗯嗯,嗯。然后我就联想到，为什么一个人会胖？可能我们多吃了肉，对吧？同时碳水也没少吃，嗯、所以只会越来越胖
3: 。对啊，这就是刚才说的。我们先消耗的是碳水化合,合物嘛，然后我们消耗蛋白质、嗯，最后消耗脂肪。那我们消耗不掉的这些、嗯，我们就存到身体里了，就变成你身上的肉肉了。嗯，那我们就把我们我们，我们比如说我们把碳水断掉了，那我们是不是可以去消耗蛋白质跟脂肪？嗯，我们就把就把你从这个消耗糖变成了消耗你身体里的铜，因为你脂肪吃到身体里会转化成铜体嘛。最后，你、嗯、用酮体来
2: 减肥，这就是生酮饮食。我觉得我也可以尝试，因为我觉得我不吃主食 OK， 但是不吃肉不行，因为我是个肉食动物，无肉不欢呀。
0: 那你可以啊，但是从这个人类最基本的需求，他可能是吃碳水是一个比较开心的状态。是不是就科学研究表明、啊？确实
2: 开心、就是，嗯，对
0: ，糖跟碳水加在一起是最开心的。对，这个我有看过
1: 一个理论，就是说，当你吃糖的时候，你的身体会分泌多巴胺，应该是跟吃碳水差不多道理吧，因为糖也是碳水嘛，对吧？就是吃甜的时候会身体会分泌多巴胺，但是如果你跑步呢，你身体分泌的是内啡肽，然后这个内啡肽好像是一种就是重重新产生了这种快感，你你身体的这种快感，但多巴胺它就相当于只是。呃，持续跟维持你这身体的这个快感，于是就是说，你分泌多巴胺的时候，你可能还会持续的再吃糖；但是你分泌内啡肽的话，就是一个重从让你的这个身体产生一种新的这种开心，就可能不会呃不会像吃糖那种继续摄入，所以糖可能就是越吃越多，但是呃就内啡肽不会让你怎么说越吃越多吧，就大概是这个意思
0: 。跑步这些人也是越跑越多，啊、那那可能
1: 是另外一种上瘾
0: 吧。<笑>
2: 我还看到过一个理论，说是人为什么喜欢吃甜食，对这个甜食没有抗拒，是因为最原始的时候人吃的东西都很少，对吧？要么就是一些简单的植物，要么就是一些动物。这个糖从自然界摄取的这个难度是很大的，就是他们碰到这个甜的东西的话，就是特别难得，所以他们吃了这个糖之后就会特别的高兴，特别的开心
0: 。嗯。然后慢慢慢慢
2: 的，这个对糖的感觉就植入到了我们的基因里头，所以人一吃到糖，一吃到甜的东西就特别开心。
3: 难道我跟你说，你这个，你这个理论啊？我跟你讲，实际上我们坚持的是一个原始人饮食嘛。人类这种进化几万年的这个道路里啊，我们的老祖宗是，在几万年的时间是捡果子吃，你知道吧？果
0: 子是甜捡果子吃，有糖啊。哎
3: ，捡果对，果子是甜的，甜甜的是糖，对吧？嗯。但是，他能天天捡果子吃吗？就有有几个季节吧，是不是？对，有季节啊。他天天捡果子，是捡得着吗？就是说，我们在几万年当中，我们的祖先基本上是饿着的，你知道。然后能捡着啥吃啥。然后夏天捡夏天的果子，冬天捡冬天的果子。然后有的捡就捡，没的捡就。饿死
0: ，活下
3: 来那帮就是、嗯，活下来那帮就是你的老祖宗。就
0: 是时令饮食，吃当季的食物
3: ，还得少吃。就
0: 是得饿着点儿咱们现在太富足了，是不是？
3: 是，这个就是说，即即便是这几万年当中，你你的老祖宗啊是捡蔬菜、捡吃、捡果子吃的，但是，他也是大多数时间都是在饿着的。就就这点儿，他给他补充的这点碳水啊，对他来说，那就是对于以他们的这种消耗量来说，那就是太不值得一提了。因为他们一直在迁徙嘛，一直在迁徙。因为他们不是一个农耕民族，他们一直在迁徙，一直在走走一路走。然后这个时间就发展到了这个咱们的老祖宗会做工具了。那会做工具呢，然后他就开始打猎了。他固定，他就。可能会固定在一段一一片地方，变成游牧民族，那他就开始吃肉了。那既然吃肉的话，他就会吃一段时间，而且能让自己吃饱，也不用去特定的时间去捡果子。所以我们的身体啊，我我们的老祖宗，我们的身体是有一个相当一段时间是吃肉的，而且我们的身体也是适合吃肉的，你知道吗？
0: 嗯、那时间我们是在吃肉之后的事儿，是不是？
3: 对，农耕、农耕的时间呀、啊，也就是咱们，我们伟大祖国这个上下五千年这段时间嘛。上下五千年的时间啊，才做下来，才有的是农耕。这些东西、谷子这些东西啊，你吃到身体里是，人其实是不太能，就是适应，的，因为它时间太短，在人类历史长河中。人类吃谷子的时间，那是在，在在这个几万年的这，或者是几十万年的这个历史上当中，那不值一提，也不是一个人类进化的一个阶段。就可能人需要吃谷子吃一万年，或者是多少年，你的身体才能适应。但是现在远远没有能适应，而且我们在现在的时间，还是玩命的吃，吃的太多。但我们身体吃肉是吃适应。的。总结起来就是，吃肉是符合人类生存的，而吃谷子不是。那
0: 照你这么说，吃水果它也是符合人类生存的呀？对，我也
1: 想
3: 问这个。饿着才是，吃水果不是
0: ？但饿着没有幸福感。总之就是别吃那么饱，是不是
3: ？对啊，别吃那么那么多。几十万年、几万年前的那些水果也不会像现在这么甜，可能现在一个水果顶那时候十个水果那么甜
0: 。对，现在大家这个水果改良了吗？不知道，经过
3: 对啊，都为了那个时候的水果是什么水果啊
0: ？比如摘一很酸的果子也得吃
3: 。那我们总结来，那你们以后冬天吃什么水果
0: ？<笑>吃肉啊，放弃水果是吧，是这意思吗
3: ？不要吃水果。水果啊，果糖是最害人的。水果的代谢途径啊，跟那个酒精的代谢途径是一样的。你看、啊，你们知道那个酒精性脂肪肝吧？嗯。酒精性脂肪肝，但还有非酒精性脂肪肝，对吧？那很多，你看很多人啊，也不胖，但是他得了非酒精性脂肪肝，他怎么得的？他是吃水果得的。吃水果吃多了。前两
0: 天不是有一新闻嘛？有一个人每天吃两斤水果，然后进医院了
3: ，是非酒精性脂肪肝吗
0: ？什么原因不知道。后来就是医生，反正出来就讲，就说不能这么大量的，因为水果里的这个糖分含量还是很高的。因为很多人可能会忽视，认为水果是一个很健康的，嗯、就是我们从小接受的理念，就是每天要吃个水果是吧？这是一个很健康的生活方式嗯，嗯，但不能过量
2: ，嗯。我觉得很多人都有这个误区吧。我一开始也是，我觉得。好吃点饭，然后多喝点，呃，多吃点水果或者喝点果汁儿、嗯。我甚至说是买了一个榨汁机、啊，呃，然后喝了一次之后，然后就就就发现不太对这个事儿，因为，呃，你把水果你直接吃还可以，你把它这个榨成果汁之后，你这个吸收的更快了
1: 啊，对，这
2: 个糖含量就高，你榨成汁吸收的更快
3: 。果汁跟可乐其实是一样的，都是垃圾食品，嗯
0: ，就一杯糖水嘛，是吧？对。但是这因为减肥应该。也丧失了不少这种生活乐趣,乐趣，因为我真的是乐趣。嗯，就很多次我，我我我跟老冯老冯在一块儿下午茶，这个冯哥点一杯咖啡，黑咖啡什么都不加，我在这儿好是吧？可以喝个奶茶，哎，吃块甜品，感觉感觉心情很愉悦。看电影的时候，这个薯片、芒果干是吧？都是垃圾食品，但吃完以后确实心情很愉悦。包括这个喝点小酒，朋友聚会的时候，哎，喝点酒。对，酒
1: 是不是老冯也不喝
2: ？我是能不吃就不吃，能不喝就不喝。饿
0: 着真的很原
1: 始、嗯，真的
2: 非常原始。对，对对对特别的自律，特别自律。所以减肥这个也是靠意志力吧？对，有
1: 些人减肥,
2: 减,肥减一段，减一段时间之后，然后就开始重新的吃吃啊，喝喝啊，之前的一些减肥成果全都有白费
1: 。
0: 没错，我就是这种。但、啊、但你获得了很多生活乐趣啊，对不对
3: ？减肥之前得先给自己洗脑。不知
1: 道今天老婆给我洗脑够不够？<笑>开始下一轮对对、啊、就是要、啊、告诉、啊
3: ，告诉自己啊，糖不是什么好东西，糖是毒品，嗯，糖不好，不要吃粮食，不要吃水果，那个东西有毒,毒、哦不，不要吃。天哪，天天跟你天每天给你自己暗示，你、啊、天天心理暗示，对对对。对，肉是好东西，有。老公中间有动摇过吗
1: ？对，我也想
3: 问。呃，刚开始维持这种饮食的时候啊，我不瞒你们说啊，我走到有一个披萨饼店，嗯，那个大玻璃，我看人吃披萨饼，我,我都走不动道儿。<笑>真的，我都走不动道然后，哎呦，这口水往下流。现在就不会了，现在就别人再当着我面、嗯、吃什么，我都会觉得。就完
1: 全无动于衷吗？嗯，就一点波澜都不会起吗？对，我就想过一点都、哦。有啊，
3: 有吗？有有有波兰啊！我这个波兰就是，我特别想去劝他
1: 啊，天呐<笑><笑>，太
3: 自律了，真的。对，唐唐僧啊，你知道吗
1: ？我真的做不到，因为我有我有过一个经历是什么呢？就是我曾经应该是两年前吧，就二零一七年年底到二零一八年那段时间，呃，我当时是呃。怎么说呢？二零一七年的十二月份，我因为一些事情，然后就决定要吃素一个月。就是二零一七年十二月，我决定吃一个月素。结果我吃素的这一个月呢，我就报复性的吃了非常多的碳水，因为我心想我不能吃肉，那我就多吃碳水。于是那一个月我应该长了大概有十斤吧，那会儿已经很胖了。嗯、对，然后一个月、这个、确对、嗯、对一个月又长了十斤。呃，接着我就开始减肥嘛，因为实在太胖了。就二零一八年的大概一月份、二月份，大概一个半月的时间，我就用了一个我觉得还挺极端的减肥方法，但是听起来据说比较健康，就是吃所有的这个蛋白质、脂肪还有碳水化合物按比例吃。我那个时候每天吃饭就一日三餐都是算好的，然后把所有的这个食物都会放在这个秤上去称。我记得当时好像是四四二吧。对，大概是就是四、哦好自律啊、四分四四二，对，四份碳水，对，四份碳蛋白质和两份脂肪，就大概这样去。哦，不对，是三五二，呃，具具体反正我也不太记得了，跟足球阵型似的哈，就这大概这样。然后去呃这么吃了一个半月，我瘦了十四斤，真的非常多。而且那会儿我也是
0: 管用的、嗯，对
1: ，也是管用的。我瘦了十四斤，而且我基本上不大运动那一个半月，因为冬天嘛，啊。
3: 嘉宁，我跟你说啊，我、嗯、我个人理解，你这种减肥方法跟它这个比例其实没有什么太大
1: 关系，就是吃的少了，对吗？
3: 对<笑><笑>，真的、嗯，你什么几几二，它其实都没有关系对。你每天就吃，你每天靠吃冰激凌、嗯，你吃那么点量，嗯，你也能减肥
1: ，就是吃的少，
3: 就是热量少了，嗯、对
1: 对。但是我就这么吃，吃了一个半月之后，虽然说瘦了十四斤，但是我的大姨妈直接出走，就是。呃，我当时就觉得完了，健康了对我内分泌肯定失调了、嗯，于是我就去医院了。我去，我去医院，医院医生就问我说：“你最近是不是在减肥？”我说：“对。”他说：“你减肥是不是超过了五斤？”我我说：“对。”他说：“你多长时间减了多少斤？”我说：“我大概一个半月减了十四斤吧。”然后那个医生看着我就说：“你知道吗？这个作为一个女人来说，你应该一年最多减五斤。”才是比较健康的。说超过五斤，你你基本上就是一定会影响你的日常日常的这个生活以及你的内分泌系统。呃，我当时就还蛮害怕的，然后立马恢复了正常饮食，但是我也没有，就是怎么说，没有没有反弹特别多，没有一下把那十四斤涨过去。我想应该是因为我素食的那一个月的涨的那十斤，它也就是虚胖，可能少吃点它就回去了。啊、呃，最后基本上就是。维持吧，就稍微呃，因为我减去了那十四斤，就相当于我只是在我原原有基础的这个原有体重基础的上面减了四斤而已，所以我就相当于减肥失败，对对对，没什么没什么的这,这个成果吧。后来就改成运动减肥了，结果管不住嘴、哎，依然还是很胖
0: 。所以作为普通人来说，就是我们并不建议大家一下一个月瘦十斤，这太夸张，一年。可能女生来讲，哎，瘦五斤就慢慢瘦下来，保持一个健康的身体状态。就虽然我们说三分练，七分吃，然后这个包括这个老冯给出的这个建议，就是尽量能饿着点自己，少吃一点主食，少吃一点甜品，少吃点这个含糖量高的水果。但是呢，也是这个也别太极端了，是不是？也不是那种特别极端，把自己饿的都不行了，一天不吃饭。因为我也有同事啊。可能就是在单位一天就一个苹果一个酸奶，就是晚饭他的晚饭和午饭就是这么多，就饿的都满眼冒金星了，也是我们不提倡的。因为不管怎么样，就是健健康比减肥更重要。嗯、对，我也
1: 觉得健康更
3: 对对对重要、嗯。我的理论啊，其实就是说，你甭管你找一个什么样的减肥方法也好，你要维持一个你可以去接受它，就是你可以决定。你维持这种减肥方法，你可以长期的去维持它。你比如说，比如说嘉宁，你选择了生酮饮食，可是你吃了吃了几天油之后，你就是吃不下，你就是吃不动，对，吃不下，那你就不要去使用这种减肥方法。不能就
1: 自己不能接受的话，说明就肯定坚持不了，对吧
3: ？对。你像你，你坚持那个几比几、嗯、几比几那个、嗯，你坚持了这么长时间，呵呵对吧？嗯嗯你一旦不坚持了，你就回去了。所以还是要维持一个自己可以接受，比如说，哎，这个事儿我能，我我觉得我能坚持。我觉，你看，像我，我觉得我不吃糖，不吃呃，不吃米面，不吃水果，我可以维持一辈子。我不吃就不吃。嗯。哎，所以这样就可以。你要找到一个自己自己的一个方法。你比如说地中海饮食健康。哎，你觉得地中海饮食适合你，那你就定地中海饮食；那、啊、生酮饮食适合你，你就用生酮饮食。如果你能接受五二轻断食，或是六小时、十八小时这种轻断食，哎，你觉得特别适合你？你说我，我觉得我一个星期我饿两天，对我来说没有什么大不了的。然后我其他的时间我玩命吃，我怎么样可以？那你就用这种方法。找到一个适合自己的方法
1: ，对，也还是要避免交比较多的智商税，比如说减肥药什么的，真的就不推荐大家尝试了。我觉得这种通过药物来帮助减肥的，就用老祖宗的话说，这“是药三分毒”，肯定不是什么好办法。所以好多微商啊之类，对，在推广各种这种减肥药，然后还可能大部分都还是三无产品。为什么很多人还会选择相信？我觉得大家这个擦亮眼
0: 镜。避免踩坑对对，嗯，对
1: ，对，真的是
0: ，应该也没有人能适应天天拉肚子哈。对呵呵，就不只是拉
3: 。劲<笑>头上来了，天天拉也是可以的，就跟我刚开始的时候可<笑>别一样了。就是
0: 、这可能可能肉掉下去了，这个身体其他地方会出问题，对，也垮了
3: ，没错。那天天拉的那已经算不错了，<笑>你还没见天天吐的。对
1: ，对这个我也听过，没错。我其实想说一个，就是很多人说，哎，我吃了某种减肥药或者什么减肥，喝了某种减肥茶，某某种这个减肥纤维，我真的能瘦啊，或者怎么样？但是你有没有想过？我就想问问这些人，你有没有想过，就在你喝这些减肥茶或者是这些减肥药。呃，吃吃这些东西的时候，你有没有看到他经常会给你一个就是饮食指南，告诉你说你在喝这个的时候，什么东西不能吃，什么东西不能吃，就给了你一个清单。最后发现根本就不是这个药让你减肥，而是他给你的这份清单让你把肥减了
0: 。对，就是你不吃他那个药，如果你要是真的这些这些都不吃，就像刚才老冯说的啊，糖不吃，这个不吃，也能瘦，是不是？对啊，就是所以这可能、嗯
1: 、对很多减肥药或者说减肥茶的智商智商税就在这里，就你完全可以不吃他那个药，你按他食谱来就好
0: 了。所以减肥还得靠自
1: 己哈，靠自律。对，我觉得自律的成分比较
2: 高。对，就像老冯说的，找到一个合适自己的一个减肥方式，能坚持下去的。其实可能我们看来，老冯是特别自律，但是从老同老冯自己的角度来说来，那就是日常，对习惯对，对吧
3: ？就就我们就觉得正常吧。就是一个正常生活，还还是很很自现在不腰不腰体重嗯，嗯，
0: 有的时候因为跟跟冯哥一块儿出去吃饭嘛，餐后上一个甜点，就是冯哥就很自觉的把那份甜点，哎，你怎么不劝我呢？就把甜点推到我这儿来说，你吃两份，然后他就真的是，<笑><笑>对我就是一般那种餐后甜点做的还都蛮精美的，然后你吃两份，他就看着你吃，自己很自律，然后把这个肥肉推给别人。
3: 突然有一种“己所不欲，勿施于
2: 人”这个、嗯，您<笑>是不是月姐也是那种吃了也不
3: 胖的？对，就是让人羡慕的那种体质、嗯。对
1: 对
2: 对
3: 对,对，推给他之后还，还还得心里想：我毒死您了<笑>
1: 。<笑>这还是真朋友吗？我觉得这个节目好，好朋友就此绝交了。对呀、啊。
0: 但这个就要说到今天的，对，说到今天的另外一个话题，那就是可能他体质是天生的，因为我我跟冯哥的父母啊也比较熟悉，他的这个家庭基因呢，就是比较容易。我叔叔阿姨不会听节目啊，<笑>不要听。哎、<笑>就是他的家庭基因，你想初中的时候就一百九十斤，他本身的这个基因呢就比较容易发胖，所以他就需要比较自律。那我呢？我在上大学的时候啊，我我现在身高是一米六四，读书的时候上大学也要一米六多嘛。那时候的体重呢，基本上是就是七八十斤，就很瘦。工作以后呢，体重维持在九十五斤上下。嗯、呃，但是我吃东西是基本不忌口的。虽然我不吃主食，是因为我不爱吃主食，就不愿意吃馒头面条，觉得不好吃。但是呢，我自己吃甜品。这个冯哥是可以作证的，就是随随便便出去一趟都要点个蛋糕啊，点个点个甜品吃。这个甜品的量是很大，而且吃肉也是吃肉的量也很大，就是吃肉吃糖是完全不忌口的。在三十岁以后，感觉这个身体的代谢是会变慢的，才开始有意识的稍微控制一点。但是像那种，就比如说跟冯哥出去吃饭，他把那个餐后甜品推给我，一般来讲我还都是不拒绝的，都是两份全吃掉。但是这个
1: 是让我满满的羡慕，嗯、特别羡慕。
0: 但是三十岁以后代谢还是变变慢了，就还是要注意。还有一个就是接纳自己的过程，就不可能，就是我我在自己三十岁或者四十岁的时候，我还要求自己有一个二十岁的身材，那可能也是一个不健康的状态。而且现在有很多的运动品牌，你看他们在做宣传的时候，是不是就是嗯，耐克也出了大码，就也出了很多大码系列，并且也启用越来越多的大码模特。就是让人们接受自己对
1: ，对现在比较流行的一种说法就是和自己和解吧。我觉得可能是，就目前对自己身材来说，就是要跟自己和解，就不要太嫌弃自己，还是应该先爱自己
0: 。对，就是你要接受你自己的状态。可能我三十多岁的时候，我就有三十多岁的样子；等我到四十的时候，我有四十岁的状态。就是不可能一直都那么骨瘦如柴。还有，如果我就真的就是瘦不下去。那是不是微胖的我也也很美？就要接受这个状态，然后享受生活中的那些小的乐趣
1: ，嗯，比如说吃点甜品。嗯
0: <笑>对，又又又绕回来
1: 了，这这肥是减不下去了。不过真的就是这样，就是胖瘦可能真的不会太影响什么。就当然我说的这种胖瘦，就是在可控的这个范围内，你的身体是健康的这个状态，胖瘦真的不会有太大的影响。就只是说你自己接不接受的问题。我觉得别人的眼光可能不是那么的重要，就还是要和自己好好聊一下，然后。接受现在的自己，这样这种状态是最好的，而且也会让你身心愉悦。当然了，如果有这种特殊的。这个目标或者追求，比如说像我，我可能就觉得胖瘦确实是无所谓。但是我因为我想，呃，达到某一个目标，就是因为我想跑步的时候跑得更快或者怎么样，那我就希望我可能体重降一点儿，我就能跑得更快一点儿，这就另当别论了。但如果你没有这种目标，就仅仅是说觉得自己太胖了，我就想减肥，那也许大可不必。可能你真的没有别人自己想象的那么胖，就像每次。就是在我所谓的可能减肥成功了一点点的时候，就大家都会说：“哎呀，你你怎么瘦了这么多？”就其实我自己不自知，我还觉得自己特胖呢
0: 。就是亚洲可能对女性的这个体重更不宽容。之前我看了有一个调查，就是各国男性。眼中这个理想女性的体重，结果这个亚洲男性是希望这个亚洲女性是要特别瘦、非常苗条，但是其实不必在意他们的目光，就你自己高兴就好。柴<笑>妞对上期对上期老冯推荐的纪录片《碳水真面目》，嗯，佳宁已经看了，感觉有收获吗？
3: 这么快就看了啊？对
1: ，因为我我最近都在关注很多纪录片我刚好就找到了，然后就刚才复习了一下，呵呵就觉得这个、哦、这个纪录片挺有意思啊，纪录片拍的挺好玩的，而且 BBC 的这个、这个纪录片应该是 BBC 拍的对吧 ？BBC 那个对对对，它叫《碳水的真相》，还有什么《碳水真面目》，它有各种译名，呃，腾讯视频就可以看。然后我看完之后，我就觉得，那是不是最简单的就是我把这个食物，就比如说碳水什么的。我做出来之后，我先不吃，把它放凉了，先冰箱里再冻一冻或者怎么着，拿出来，拿出来之后再加热，我就能减轻我的负罪感，或者面包什么的扔冰箱里，我给它冻一下，再拿出来吃，我再烤一下，我再吃，是不是就就能这个少摄入碳水，然后产生更多的这个抗性纤维还是抗性淀粉是吧？我就瘦了。呃，我我有我有想尝试的冲动。呵呵的确，所以呢，你以
3: 后你以后过年吃饺子跟我一样呗，<笑>只吃剩的。
1: <笑>我我但是对,对，但是我觉得我不能接受你的那个防弹咖啡以及就是只吃肉、嗯，因为我本身就对肉很一般，所以我可能吃不了那么多肉。就生酮的这种，嗯、或者说偏生酮的这种减肥方式，应该是不适合我的。我觉得对于我来说，如果就单纯的从减肥来讲，可能最有效的就是戒糖吧。但我又。没有办法完全戒掉、嗯，因为太爱吃糖了。从小到大都是非常非常喜欢吃糖。我最多可能把平时吃的糖换成这种代糖，嗯、什么阿斯巴甜啊、木糖醇这种、嗯，就过个嘴瘾、嗯。有有有这个可能吧？我我我我生活
0: 中的乐趣不能放弃。
1: <笑>对对对，我还是得想点其他的办法，让我自己快乐起来。就先不管它是内啡肽还是多巴胺吧，总得有点就是让自己有点念想。
0: 那现在又到了我们的推荐时间，那还今天还是让老冯接着来给大家做一个推荐
3: 。本来我想之前我我我想推荐一本书，是那个莫里斯写的《轻断食戒糖篇》，但听佳宁这么说，对纪录片还是比较感兴趣的话，那我这回给你推荐一套吧，你肯定是。一天看不完那种，嗯，这回腾讯腾讯视频没有，但搜狐视频有。接受挑战，火的一个，对
0: 对对对对
3: ，他叫呃，相信我，我是医生，也是莫里斯带着他那些团队，就是包，就是那个探索真相他们那个那个团队
1: ，然后
3: 拍的一系列的一个关于身体啊，关于如何吃，关于就是就是这种科学的这种纪录片。你可以回头看一眼，叫相信我，我是医生。这里也包括有什么如何减肥啊，如何运动啊，然后哪些药是怎么样的，该吃或者不该吃。比如说像我们平时，呃，老人吃的这些阿司匹林或者他汀，该吃或者不该吃。然后我们这个减肥哪样吃多是多吃蛋白质，多吃脂肪或者怎么样？它这里有很多，一共现在出了七个季吧。嗯，你可以慢慢看
1: 。哇，那相,相当长，长一篇看不完了。对，其实说到这儿，我我都有想推荐一个别人推荐给我，但是我还没有看的一个这个纪录片儿，叫《规则改变者》嗯。这个就跟老冯说的理论好像是完全相反的。他讲的应该是说吃肉是没有用的，素食是非常健康的一种生活方式。
0: 就大家可以去搜一搜， oh. 对，他叫 t h game changer， 就就大家都可以看看看看自己喜欢哪个，就按哪种方式来，是不是？
3: 对，就、嗯、哎，我们我突然突突然觉得这像一个
1: 豆类节目。P <笑> K， <笑><笑>来啊 p K 啊！
0: <笑>对，其实不论胖瘦，健康最重要，开心最重要。那今天的节目就到这里啦，感谢感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，那么赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。